1: El coronavirus ya está en América Latina El primer caso ha sido identificado en el Brasil Lo anunció el ministro de salud de ese país, Luis Enrique Mandetta El mundo no tiene fronteras, dijo Y agregó A mí me preguntaron, ¿por qué no cierra las fronteras? Eso no es eficaz Esta es una gripa más que la humanidad debe atravesar Oigamos
2: El mundo no tiene fronteras También me preguntaron, ¿por qué que no fecha? No existe Eso daí no tiene eficacia ninguna una gripe, vamos que atravesar, es gripe que humanidad que atravesar.
1: El síndrome respiratorio puede causar estragos en la economía mundial mayores a los de la crisis de 2008, cuando se derrumbó Lehman Brothers. Y está teniendo consecuencias incluso en los países donde no se ha presentado. Un periodista brasileño y otro de BBC Mundo desde Londres nos ayudan a entender lo que sucede.
0: En República Dominicana continúan las manifestaciones en señal de protesta por la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero. Hasta el legendario cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra se ha pronunciado sobre el desafío a la democracia en esa nación caribe.
3: Me uno al clamor de los dominicanos este 27 de febrero por la democracia y el derecho que tenemos todos de elegir a nuestros gobernantes con justicia y transparencia. Estaremos presentes sin representar partidos pero unánimes en forjar una mejor nación. Que Dios bendiga la República Dominicana.
0: Hablamos con una periodista y profesora que se encuentra en Santo Domingo y que está siguiendo muy de cerca los acontecimientos.
4: María Sharapova le dice adiós al tenis. Una lesión ha precipitado su salida de las canchas. ¿Qué ha significado ella para ese
1: deporte? Se lo preguntamos a un periodista especializado. Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Dorito toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 28 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El coronavirus, una enfermedad que al momento de grabar este podcast se ha cobrado la vida de 2.817 personas en todo el mundo, ha llegado a América Latina. Ha hecho su entrada por el Brasil, según anunció el ministro de Salud de ese país, Luis Enrique Mandetta.
0: El afectado es un hombre de 61 años que había pasado unos días en la Lombardía, en el norte de Italia, que es el tercer país del mundo con más contagiados detrás de China y Corea del Sur.
1: Para entender los efectos que tiene la enfermedad en el Brasil, tenemos desde Sao Paulo a Enrique Gómez Batista, periodista del prestigioso diario O Globo. Hola Enrique, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchas gracias. A, es un honor participar con vosotros de este tan importante podcast desde Brasil.
1: ¿Qué lectura tiene usted sobre la llegada del coronavirus al Brasil?
3: Bueno, acá en São Paulo, donde estoy, hay un clima de mucho miedo. La gente está un poco en pánico con todo eso, y por algunas razones. Primero, porque la relación entre Brasil-Italia e es muy fuerte. Los italianos son el segundo grupo de más migrantes en Brasil en la historia. O sea, solamente menos que... El, que los portugueses. Entonces, esto crea un riesgo. Hay muchas relaciones entre Brasil e Italia, entre Brasil y Europa. Esto genera un miedo de que no sea un caso isolado. Y además de esto, este señor que está con coronavirus que ha venido de Italia, de norte de Italia para São Paulo, estuvo, por ejemplo, con 30 personas en una cena antes de irse al hospital. O sea, hay un riesgo de que este virus ya está ya esté circulando por Brasil. Y además de eso, como tenemos relaciones muy fuertes, a otras 20 personas con los síntomas del coronavirus sob supervisión médica en Brasil, o sea, dicen que eso puede ser una cuestión de tiempo. Pero, caso sea verdad que tenemos una, una, un brote fuerte de coronavirus acá, eso puede traer dos, otras dos consecuencias. Primero, eh, saber cómo el coronavirus Va a, 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 a vivir en un ambiente tropical y un ambiente de verano. Estamos en verano en Brasil, hasta ahora el coronavirus está más fuerte en los países eh, del norte, de donde están en invierno, y entonces no, nadie sabe muy bien cómo será eso en un país tropical en verano. Y el segundo punto es que la, esta, esta, esta visión, esta, esta experiencia brasileña con el coronavirus, puede incluso ser un laboratorio para el mundo para la OMS e incluso para los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebran en medianos del año en, en Japón y hay un, un miedo muy grande de qué puede pasar con los Juegos Olímpicos con gente de todo el mundo en un ambiente con coronavirus. Tal vez la experiencia de que como coronavirus se comporta en, en el verano puede ser importante incluso para saber si se mantiene o no o que se cambia algunas cosas o no para los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Gracias, Enrique, desde Sao Paulo.
0: Pero hay otra arista del fenómeno del coronavirus en el mundo y es que la enfermedad ha empezado a influir en los países donde no ha hecho presencia. ¿Qué efectos tiene el coronavirus en esos países? Se lo preguntamos al periodista de BBC Mundo en Londres, Arturo Wallace.
5: Bueno, son efectos derivados fundamentalmente del rol que China juega dentro de la economía mundial, es decir, de su, de su papel como fábrica del mundo. Por un lado, se la convierte en una gran importadora de materia prima y al haber paralizado parte de su actividad económica, va a dejar de comprar, está dejando de comprar. Y eso eventualmente eh, va a afectar eh, las economías en países eh, de África y de América Latina. Al mismo tiempo también eh, va a limitar la, el, el acceso a ciertos productos que son fabricados allá. Por ejemplo, a nivel tecnológico, celulares y computadoras. China es eh, la principal fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, incluso marcas norteamericanas como Apple. Eh, y hay otros productos un poco más inesperados. Aquí mismo en la BBC, por ejemplo, eh, contábamos la historia de una colega que acaba de descubrir que su vestido de boda no va a llegar a tiempo para su, su ceremonia, eh, a pesar de que ella la encargó a una empresa de Estados Unidos. Porque resulta que el 80% de los vestidos de boda del mundo se hacen en una ciudad de China, incluyendo el que le tenía que llegar a ella y ahora pues se está buscando alternativas. Y otro ejemplo es la, la industria aérea, ¿no? que se ha visto bastante afectada eh, por las limitaciones de viaje, los vuelos que no están llegando a China o, o no están circulando a nivel internacional. Y hay expertos del sector eh, que creen que para compensar esas pérdidas, estas aerolíneas podrían verse obligadas a bajar eh, los precios de los boletos a nivel mundial.
0: Además de que puede bajar el precio de los billetes de avión, ¿hay otras consecuencias, si se puede llamar positivas, del coronavirus?
5: Bueno, yo creo que no hay que perder de vista que es fundamentalmente una mala noticia, pero sí han habido efectos positivos. Nosotros hace algunas semanas contábamos que las autoridades chinas, por ejemplo, ahora están poniéndole mucho más atención al tema del tráfico de animales silvestres. Pero más importante todavía es que esa ralentización de la actividad económica china que mencionaba hace un rato se ha traducido en una reducción significativa de su consumo de combustibles fósiles, de petróleo, carbón, y eso ha resultado, a su vez, en, en una reducción importante de las emisiones de dióxido de carbono que, como todos sabemos, contribuyen mucho al calentamiento global y el cambio climático. De hecho, se calcula que eh, en, las, en tres semanas, en las últimas tres semanas, China ha producido 25% menos de dióxido de carbono que en el mismo periodo del año pasado y eso equivale a una reducción del 6% de las emisiones a nivel global. Hay analistas que advierten de que esta, digamos, esta reducción podría no ser sostenible y que de hecho podría revertirse por las medidas que el gobierno chino tome después para recuperar todo lo que perdió durante la crisis, pero por el momento el coronavirus significa aire más limpio y una buena noticia en términos del cambio climático.
1: Miles de dominicanos se han echado a las calles para protestar por la suspensión de los comisos municipales el pasado 16 de febrero, solo cuatro horas después de haber abierto las urnas.
4: El gobierno del presidente saliente, Danilo Medina, y las autoridades electorales argumentaron que hubo fallas en el sistema electrónico para contar los votos. Al momento de votar, no aparecían todos
1: los candidatos ante los ojos del votante. Aunque la Junta Electoral ha convocado nuevos comicios el 15 de marzo, siguen las protestas en esa nación de más de 11 millones de habitantes, que tras la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y los regímenes autoritarios de Joaquín Balaguer, regresó a la democracia en 1996, si bien desde entonces casi todo el tiempo ha sido gobernada por el mismo partido.
4: Para hablar sobre lo que está pasando, hemos contactado en Santo Domingo, en la capital dominicana, a la periodista y profesora universitaria Indira Suero. Y le preguntamos qué ha dicho la gente en la calle este 27 de febrero, cuando se celebraron 176 años del momento en el que República Dominicana se independizó de Haití.
6: Lo que sucede en República Dominicana es una crisis sin precedentes, al menos en nuestra historia democrática no se habían suspendido unas elecciones y esto fue lo que sucedió el pasado 16 de febrero cuando por primera vez se suspendieron las elecciones municipales debido a fallas con el sistema de voto automatizado que también se implementaba por primera vez en el país. Esto por supuesto ocasionó que la gente saliera a las calles a protestar de manera pacífica y estas fueron las palabras de una de las manifestantes que se presentaron frente a la plaza
0: de la bandera. Yo como madre, como esposa, como hija, como mujer, como dominicana, me siento más que nunca obligada a salir a defender la democracia. Mira, yo todos los días salgo y hago el cacelorazo.
6: Esta fue Melisa Gonel, quien es madre y comunicadora social y como Melisa, miles de personas en todo el territorio nacional se han manifestado de forma pacífica, ya sea presentándose frente a instituciones de gobierno o realizando el caserolazo, específicamente en sectores de clase media. Es una crisis que mantiene a la sociedad en vilo, en, en expectativa de lo que va a pasar. También esta semana el gobierno instruyó a la Junta Central Electoral para que le pidiera a la OEA que realizara lo que es una pesquisa de lo sucedido con el sistema de voto automatizado. Todavía se espera el resultado de estas pesquisas de estas investigaciones pero ya en dos semanas se van a tener las próximas elecciones municipales el 15 de marzo lo cual también sume a la población en un estado de expectativa y de ansiedad porque no se sabe si se van a tener los resultados de la pesquisa de la OEA y también luego de las elecciones de marzo vienen las elecciones presidenciales el 17 de mayo en las que se van a elegir a los, al presidente y también a cargos congresuales.
1: También le preguntamos a Indira Suero cómo afectarán estas manifestaciones la jornada electoral del 17 de mayo, cuando tendrá lugar la primera vuelta de los comicios presidenciales y cómo afectarán también estas manifestaciones el curso político del país.
6: Todavía no se sabe lo que pueda ocurrir. Hay algunas personas que dicen que va a haber una segunda vuelta, lo cual extendería aún más el proceso de elecciones en el país, lo cual conlleva mucho tiempo y también muchos recursos económicos y eso es básicamente lo que la gente teme, que se que pierda lo que es esa estabilidad social que se goza hasta ahora a pesar de las protestas pacíficas y que pase a mayores y también a consecuencias funestas.
0: Una de las grandes leyendas del tenis ha decidido abandonarlo como quien se sale de la cancha. María Sharapova, que nació en Rusia hace 32 años y que ha ganado cinco torneos Grand Slam, acaba de anunciar su retiro.
4: La Sharapova, que por 11 años ha sido la atleta mejor pagada del mundo, según la revista Forbes, sufrió en 2016 una suspensión por dopaje.
0: ¿Y qué ha significado María Sharapova para el tenis? Se lo preguntamos a Antonio Casale, periodista de RCN Radio y del diario El Espectador en Colombia y vinculado a ESPN. Antonio, gracias por estar aquí.
2: Gracias por esta invitación al podcast del Post. ¿Quién es María Sharapova o qué significó para el tenis? Pues María Sharapova significa esa personalidad que trascendió más allá de las canchas y que llevó su imagen a otros lugares de la sociedad y se convirtió en una popstar o en una rockstar. La primera en su género, la primera en este deporte entre hombres y mujeres, no les quepa la menor duda. Porque más allá de haber ganado cinco torneos de Grand Slam, haber ganado los cuatro grandes, ganó dos veces Roland Garros, pero también ganó Australia, Wimbledon y US Open, de haber sido número uno del mundo por 21 semanas, de haberse superado... ...en una historia muy bonita como la de muchos deportistas... ...tan bonita como difícil de eh, imaginársela... El, ...el hecho de haber llegado a los 13 años con su papá... ...40 dólares en el bolsillo, a dormir en un banco de un parque... ...durante varios días mientras llegaban a la academia de tenis... ...donde finalmente la vieron y creyeron en ella... ...le adjudicaron un entrenador colombiano que se llama Mauricio Haddad... ...que la llevó a ganar Wimbledon en, a los 17 años... ...más allá de eso... ...está la personalidad de María Sharapova... ...que supo combinar el tenis de alto rendimiento... ...con lugares casi siempre de privilegio... ...con la explotación de su imagen... ...con fines comerciales... ...también benéficos... ...nadie puede olvidar cuando después de los vendavales... ...en Puerto Rico acompañó a Mónica Puig... ...a entregar muchísimas ayudas... ...para los damnificados... ...pero también es cierto que abrió su fábrica de dulces... ...que se llama Sugarpova. ...también es cierto que es la diseñadora de sus vestidos de competición... ...durante muchos años... ...también es cierto que superó una sanción por doping en 2016 que si bien fue involuntaria pues la dejó maltrecha en términos competitivos y cuando volvió supo meterse de nuevo en los 40 mejores del mundo sin lugar a dudas es la popstar del tenis ella hizo lo que muchas otras han querido emular, pero ninguna ha podido lograr. Eh, después de ella, el caso de Ana Kurnikova, que se retiró muy joven, sin los logros profesionales en el tenis que obtuvo. María Sharapova, Ginny Bouchard, la tenista canadiense que ha, sí ya llegó a una final de Wimbledon, pero su tenis se vino a menos cuando decidió explotar esa otra parte de su imagen. María Sharapova logró combinar las dos cosas con éxito.
4: Antonio, ¿usted por qué cree que se retira la Sharapova?
2: ¿Por qué se va tan rápido María Sharapova a los 32 años? Bueno, si uno ve a Roger Federer a los 38 años batallar a Novak Djokovic a los 33, a Rafa Nadal a los 34, dice, bueno, 32 es una edad todavía muy joven. Ciertamente María Sharapova pudo haber jugado hasta más edad, como en las mujeres lo han hecho Martina Navratilova hasta casi los 40 años, y después, bueno, compitiendo en dobles mixtos, casi que todavía lo hace de vez en cuando. Eh, Chris Evert, eh, la propia Steffi Graf que compitió hasta poco pasado los 30. Pero la verdad es que lo de María tiene más que ver con una lesión en el hombro Que la viene acosando hace ya varios años Ha salido de numerosas oportunidades Del quirófano, se ha sometido a muchas terapias Pero tener que parar, perder el ritmo Volver a engancharlo, perder el ranking es la vida de los tenistas Una vida muy complicada, muy difícil Y cuando hay lesiones de por medio Volver a tomar el ritmo es muy difícil Cuando se pierde el ranking, cuando ya no llega siendo Preclasificado en los torneos Pues la cosa se complica un poco María Sharapova lo intentó una y mil veces eh, Y ya lo último sencillamente no podía y no pudo más, se presentó en el Australian Open muy lejos de su nivel, salió en la primera ronda y ha anunciado ya su retiro del tenis profesional tiene que ver más con una lesión del hombro estas cosas pasan, alguno dirá bueno, pero mire que Rafa Nadal se ha superado de muchas lesiones, pero ninguna tan insistente tan persistente y que le impidiera tanto eh, los movimientos como la del hombro de María Sharapova, todos los casos son distintos, pero el hombro, sin duda alguna el hombro derecho es el que le hace decir a María Sharapova adiós
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La petrolera estatal
4: mexicana Pemex duplicó sus pérdidas en el 2019 por cuenta de una caída en la producción y las ventas. Estos resultados, que la dejan con un saldo negativo de 18 mil millones de dólares, ponen en entredicho la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar las finanzas de la petrolera. El año pasado la producción de Pemex cayó a 1,7 millones de barriles diarios, cuando en 2018 esa cifra había sido de 1,8 millones. De su buen desempeño dependen más de 128.000 empleados y alrededor del 6,6% del PIB de la economía mexicana.
0: Las Naciones Unidas piden en su informe anual al gobierno colombiano reformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAD, y situarlo bajo el control del Ministerio del Interior. Para el informe, la ONU hizo un seguimiento a 250 presuntas violaciones a los derechos humanos, entre ellas la muerte violenta del joven estudiante Dylan Cruz por un disparo hecho por un integrante de esa unidad especial de la policía. El presidente colombiano Iván Duque dijo que la propuesta del organismo internacional constituye una intromisión en los asuntos internacionales, de su país.
4: Escocia se convertirá en el primer país del mundo en entregar de forma gratuita toallas higiénicas y tampones, lo que se considera una gran victoria para el movimiento global que busca reducir los altos precios de estos productos. El Parlamento autorizó que toallas y tampones estén disponibles en espacios públicos como centros comunitarios, farmacias y clubes juveniles. Escocia ya ofrecía ambas cosas de forma gratuita en colegios y universidades como una decisión de política nacional desde 2018. Este plan le costará a Edimburgo a alrededor de
1: 31,2 millones de dólares anuales. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo.
0: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post.
1: Hasta la próxima.